0: El título de este sermón es Jesús, el Verbo Encarnado. ¿Lo tienen? Lo leemos. Juan capítulo 1 del versículo 1 en adelante dice así. En el principio era... Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigento hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Oramos hermanos. Señor, damos las gracias en esta preciosa mañana que nos concedes hoy reunirnos para... Adorarte, orar, leer tu palabra, escuchar tu palabra y ser edificados juntos. Señor, te agradecemos por este tiempo y nuestro deseo hoy es glorificarte en todo. Y te pedimos que nos hables, te pedimos Señor que, nos, que lo que ahora vamos a estudiar, este texto tan precioso, pueda llevarnos directamente a glorificarte a ti. Porque no hay otra razón, no hay otro motivo, sino darte la gloria a ti. Guíame Señor y ayúdame a exponer tu palabra. Que todos seamos edificados hoy. En tu nombre oramos. Amén. Bien hermanos, estamos, hemos leído ahora un texto muy precioso. Y si ustedes hacen una o una diferenciación entre los cuatro evangelios ustedes se darán cuenta que este evangelio es distinto en muchos factores los demás evangelistas abordan eh, el nacimiento de Jesús de, un, de una perspectiva histórica sin embargo Juan se encarga de instruirnos desde una perspectiva teológica él quiere dar a entender una sola cosa, y se resume en esta frase, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, hermanos, entonces todo lo que Él hizo, todo lo que Él nos dijo, es verdadero y es digno de ser creído. Y ahora nos encontramos en este texto precioso, y yo me voy a centrar en el versículo 14, pero era necesario que leyéramos todo para llegar al versículo 14 en el cual yo me voy a centrar, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y hermanos, yo les quiero confesar que desde que el Señor se reveló a mi vida y pude entender su palabra, para mí el significado de la Navidad... Ha sido totalmente distinto. Y quiero dejar muy en claro algo hermanos. Lo que el mundo celebra. No es la Navidad. El mundo no celebra la Navidad. Las personas celebran el pecado. Celebran la enemistad contra Dios. Celebran el desvarío. Y como todo lo que el diablo toca. Lo corrompe. La Navidad es algo que ha sido distorsionado. Cada año. Una y otra vez se realiza el mismo debate entre grupos cristianos. ¿Es correcto o no celebrar la Navidad? Esa es la pregunta que está ahorita por ahí. Si ustedes eh, están en, en grupos de debates o están en grupos de teología o, o tienen amigos cristianos de otras eh, denominaciones, se darán cuenta que siempre existe el mismo debate. Siempre existe el mismo debate. Salen muchos cristianos... Aparentando mayor santidad que otros diciendo que no, que no se celebre porque la Navidad es un culto a Tammuz o a los dioses babilónicos, etc. Hay otros que tal vez decimos es que cada quien es libre de celebrar la Navidad o no según su conciencia. Uno no puede decir que el otro no, entonces tú no eres cristiano. No, 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 un grupo no puede decir eso del otro porque está cayendo en, en un pecado de de religiosidad está cayendo un pecado de legalismo en lo personal hermanos a mí me da un poco de tristeza que a estas alturas se esté debatiendo si deba debemos celebrar que Jesús haya encarnado o no por qué no voy a celebrar que Jesús haya encarnado pero por eso hago la diferencia nosotros no celebramos la navidad del mundo porque el mundo no celebra la navidad es así de simple entonces, el verdadero sentido de la Navidad es este. Jesús, quien es Dios, se hizo hombre, se hizo de carne y habitó entre nosotros. No estoy diciendo que celebres lo que el mundo celebra. No te estoy enviando a embriagarte, no te estoy enviando a bailes, no te estoy diciendo nada de eso, porque eso no es la Navidad. Por eso la pregunta, para mí, no tiene sentido. Y hermanos, la Navidad no se centra en el anciano de traje rojo y barba blanca, no se centra en el pavo, no se centra en la reunión familiar, no se centra en la algarabía que manifiesta la época. Mucho menos en el consumismo de los regalos. Amados, la Navidad trata exactamente de lo que este texto nos enseña. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, la mayoría de personas que afirman que celebran la Navidad, estas personas no conocen lo que están diciendo. Es por eso que hoy quiero que entendamos, hermanos, el verdadero significado de este acontecimiento sublime y hermoso que solo sucedió una vez. Este significado es algo sublime. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, tomó forma de ser humano para cumplir un propósito eterno que, por cierto, está relacionado todo esto con lo que estamos estudiando los días jueves. Nuestros estudios bíblicos. Si ustedes vienen y, lo, y reciben este estudio, le van a hallar mucho más sentido. Y mi deseo, hermanos, es que salgamos de aquí gozosos, que vayamos a nuestros hogares y regresemos contentos por la obra que Dios ha hecho a favor de nosotros. Que mañana que vayamos a trabajar, lleguemos a los trabajos contentos con el entendimiento bíblico de la Navidad. ¿Por qué el mundo entonces no celebra la Navidad? Porque no conocen a Jesús, de quien trata este evento. Navidad viene del latín, natividad, que significa simplemente nacimiento. Y Juan es el Evangelio más teológico y nos muestra lo que debemos conocer de Jesús para seguirle. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Cada quien tiene un concepto, cada quien hablaba distinto, es un profeta, es este otro profeta, el mundo dice, ah, Jesús fue un maestro, pero la Biblia nos está diciendo acá que Él es Dios. Dice Juan 20, 31 al 31 y ahí nos muestra Juan el propósito de, de su carta, de su evangelio, perdón, dice... Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas, dice, esto está diciendo Juan de su evangelio, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. Hermanos, la Navidad solo puede tener sentido con el Evangelio. No hay Navidad sin la muerte de Jesús. No existe la Navidad sin la resurrección de Jesús. Esto es parte para que podamos entender el verdadero sentido de la Navidad. No solo se trata de que Jesús encarnó. Sí encarnó, pero encarnó para un propósito. Y es un propósito eterno. Como lo dice el hermano John MacArthur, es el niño que nació para morir. Cuando tú entiendes eso, entonces entiendes el verdadero significado de la Navidad. Y no pierdes tu tiempo en el arbolito, en las luces. Si quieres poner, ponlo, es tu, es tu decisión. Pero no se centra en eso. No se centra en los regalos, no se centra en el pavo, en la comunión, en, en lo demás. Se centra en esto, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengas vida en su nombre. Ese es uno de los versos más profundos, hermanos, el que estamos, no este específicamente, sino que el verbo se hizo carne. Es uno de los versos más profundos en toda la Biblia. Y da una de las declaraciones más claras sobre la encarnación de Jesucristo. Yo, hermanos, no voy a, a sacar, a extraer todo lo que el texto contiene, porque es un estudio muy amplio. Sin embargo, yo quiero obtener ahora tres puntos importantes acerca del de Verbo de Dios, acerca de Jesucristo. Tres puntos únicamente que nos van a ayudar a entender qué significa en verdad que Jesús haya venido a este mundo. Y primero hermanos quiero que vayamos a, al texto nuevamente, versículo 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y aquí nos encontramos con la primera pregunta y qué significa el verbo no se trata aquí hermanos de Ricardo Arjona que dice que Jesús es verbo y no sustantivo no ese es el punto, él, él está haciendo un juego de palabras ahí así que hermanos que, que esa no sea su teología por favor el concepto del verbo, hermanos, o logos en el griego, si ustedes van a un, a un texto griego, ustedes van a encontrar la palabra logos. Este, esta palabrita está cargada de mucho significado. Esa palabrita que es muy corta, pero hay mucho significado para judíos y para griegos. Y les adelanto que Juan se basa en el significado judío, siendo el judío, pero es necesario eh, hablarlo por cuanto el texto pues lo, lo, lo hemos recibido en, en griego entonces está cargado de significado para judíos y para griegos los filósofos griegos para ellos el logos era un principio abstracto algo que no, no se puede tocar es, es muy difícil de comprender y les adelanto habían tantos significados que les era aún para ellos difícil definir el logos como tal. Es algo bastante difícil. Era algo impersonal para ellos, pero que finalmente era la razón y el orden del universo. Eh, en ocasiones esta palabra logos era usada para referirse a ciertos atributos de sus dioses, atributos divinos. Y también se usaba para referirse a un puente entre lo divino y lo humano. Para eso se utilizaba también la palabra Logos. En algún sentido entonces ellos lo utilizaban para referirse a una fuerza creadora. Además de fuente de sabiduría. Algo similar a la palabra Sofía. Sofía significa sabiduría. La persona griega promedio no comprendía el significado de Logos. Así que, a pesar de, de, de que existía esto dentro de su léxico, era muy difícil para ellos poderlo comprender. Entonces, para los griegos, Juan presentaba a Jesús, y aquí póngame atención en esto. Cuando los griegos leyeron que el verbo o el Logos se hizo carne, Juan les estaba a ellos presentando a Jesús como la personificación y la encarnación del Logos. Sin embargo, a diferencia del concepto griego, Jesús no era una fuente, una fuerza, o un principio o una emanación impersonal, como lo toman, eh, por ejemplo, los testigos de Jehová y algunas otras sectas. Entonces, en él se hizo hombre el verdadero Logos, no el que ellos creían, sino algo verdadero, es Dios mismo. Era un concepto finalmente ajeno a los griegos. Entonces, la palabra del Señor también nos muestra la importancia de Logos. Cuando ustedes escuchen Logos, significa palabra logos significa palabra ahora esta parte que ahora voy a desarrollar va a ser mucho más fácil entenderla ¿por qué? porque Juan siendo judío se está refiriendo a ese logos pero que ya había sido mostrado en el antiguo testamento la palabra del señor era un asunto importante en el antiguo testamento por lo tanto al hacer la traducción al griego tenía que utilizarse la palabra logos entonces para los judíos sí era un asunto definido. La palabra del Señor entonces era expresión de poder y sabiduría divina. Entonces aquí el apóstol quiere enseñar que lo que él está hablando no deriva precisamente del concepto griego, sino judío. Porque en el Antiguo Testamento se presenta a logos. Por ejemplo, busquen Salmo 33, 6. Salmo 33:6 dice... Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Aquí nos encontramos a la palabra, que en el griego ahí sería Logos. Y el mejor comentario que nosotros encontramos de Juan capítulo 1... Probablemente se encuentra en Proverbios 8, 27 al 30. Donde dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo el tiempo. Una misma palabra, hermanos, y es logos. Sirve para dos propósitos distintos. El primero es dar expresión al pensamiento interno, es decir, de, de Dios hacia el hombre. Y en segundo lugar, Revela el pensamiento Y ahora aquí me voy a detener un poco hermanos En esto para que podamos entender Y se los digo de esta forma Jesús mismo Encarna Lo que Dios Piensa Encarna Lo que Dios Quiere decirle al hombre Jesús mismo hay una, hay una palabra muy, muy, que es muy utilizada en el ámbito teológico y es la exégesis, que es extraer el significado de algo. Y Jesús, podemos decir que es la exégesis de Dios. Él expresa lo que Dios quiere que el hombre sepa. No solamente eso, sino que también la palabra de Dios nos está mostrando que Él nos está hablando que Él mismo es Dios, que Él mismo es el Creador. Cristo es, entonces, la cúspide de la revelación de Dios. No hay nada más grande que Dios, no hay nada más hermoso, no hay nada más poderoso de la revelación de Dios que Cristo mismo. Él es el logos. Eso es lo que significa que Él sea el logos. Que Él sea lo más grande, lo más glorioso de Dios. Y eso encarna. Y eso toma forma de hombre, forma de siervo. Entonces Jesucristo como verbo encarnado es la palabra final de la humanidad. No hay revelación más grande que esa. Hermano, una persona puede ser muy ignorante. Puede ser que no sepa leer puede ser que no sepa escribir una persona puede ser que no tenga ni un 5 pero si esta persona sabe que Jesús es Dios y cree en Jesús como su salvador hermanos esta persona es rica esta persona lo tiene todo porque la palabra del Señor dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual si esta persona de la cual les hablo que puede ser que ande por ahí si esta persona sabe que Cristo que Jesús es Dios cree en Él esta persona conoce entonces la revelación más grande más excelsa ni siquiera hermanos tengo palabras para poder expresarles la grandeza de este Dios verdadero de Jesucristo por eso es que nos dice Hebreos 1 uno y dos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, ¿qué quiere decir acá el que escribió Hebreos? Dice que Dios habló, obviamente utilizó palabras de muchas maneras, pero ahora esa Encarnó. Ahora ya no es, ya no nos habla de otras formas, de otras maneras. Ahora nos habla a través del Hijo. ¿Por qué? Porque el Logos, porque la Palabra, porque el Verbo se hizo carne, humanó, se hizo como nosotros. Así que la razón por qué las personas no celebran la Navidad verdaderamente, sino que la han sustituido por fiestas, es porque no quieren pensar en realidad en el significado verdadero del nacimiento de Cristo. Se enojan cuando se les recuerda que Dios se hizo hombre con el propósito de salvar a los pecadores, porque no se sienten pecadores, porque no se ven como pecadores, porque ellos piensan que están bien delante de Dios porque ellos piensan que el pecado es un juego porque ellos piensan que un día en el juicio de Dios podrán entrar al cielo al rogarle y a decirle Dios, vos sabes que tú y yo somos, somos cheros así lo expresan algunas personas se atreven a decir que al final de los tiempos Dios no va a lanzar a nadie al infierno así que Dios no creo que sea malo dicen cuando ignoran la justicia de Dios se revelan contra la idea de que Jesús es el verbo de Dios entonces cuando ahora entendamos leamos verbo hermanos no, no le demos tanta vuelta no nos confundamos sino que centrémonos en que Él es la palabra de Dios Él es lo que Dios quiere que nosotros sepamos es la revelación de Él mismo cuando leamos logos cuando leamos el verbo entonces a ellos les molesta la idea de que Dios se hizo hombre porque va a salvar al pecador. Cristo como el verbo es demasiado exclusivo y estrecho para sus mentes cegadas. Ellos no entienden por qué Jesús se hizo hombre. Ellos no entienden que cuando Juan nos dice que el verbo... Él está tomando o nos está mostrando que es Él, solo Él, que no hay otros logos, que no hay otros verbos, que no hay otros dioses, solamente hay una revelación de Dios para el hombre y esa revelación es Cristo mismo, excluye a todos los demás verbos, excluye a todo lo que los griegos creían, excluye a todos los dioses, porque Él es el verbo, Él se hizo hombre excluye también la idea de los musulmanes de que Jesús es solamente un profeta excluye la idea de los gnósticos que piensan que cada quien puede llegar a ser un Dios y que hay emanaciones y una serie de cosas extrañas que creen excluye todo eso y nos dice Jesús es Dios <tose> hay un Teólogo que lo define de una forma tan sencilla. Él se llama, Chris, es de apellido Criswell. Él dijo, básicamente, el logo se refiere a una comunicación única. Dios te habla de una sola forma. Dios te da un solo mensaje. Y vemos eso en la palabra de Dios. Y aquella única comunicación, y aquella única palabra es Jesucristo. Eso significa que el verbo se hizo carne. Todo lo que necesitamos saber de Dios. Todo lo que necesitamos saber del hombre. Está expresado en la palabra. Es ahí donde él se ha revelado. En el principio era el verbo dice. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquella palabra. Que encontramos, que tú vas al Génesis y tú se parece a Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí comienza Juan diciendo en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto tenía un sentido directo y fácil de captar para los judíos. No es que el verbo era un Dios. Como los testigos de Jehová lo, lo traducen erróneamente. La construcción griega eh, para nosotros es más clara, por lo menos en, en la Reina Valera, en Biblia de las Américas. Y no se trata acá de una emanación, de una fuerza activa. Se trata exactamente de Dios. Es la misma esencia del Padre, la misma esencia del Espíritu Santo. Solo que nos habla que quien encarnó, fue la segunda persona de la Trinidad. Así que la única posición bíblica verdadera y correcta es que Dios mismo se hizo hombre. Él es entonces la palabra eterna. Él es el verbo eterno que habló y el mundo existió. Él es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso es lo que nos dice también referente a Él, a ese nombre de verbo en Apocalipsis 19, 13. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Por lo tanto nosotros proclamamos con certeza, con seguridad y con fe de que Jesús es la revelación máxima de Dios mismo. Que no se le puede comparar a ningún otro hombre. Que no se le puede comparar a un líder político y religioso. Que no se le puede comparar a un filósofo. Que no se le puede comparar alguna idea. Alguna forma de pensar. Sino que es Dios mismo. Jesús es Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios y el nombre de ese verbo, el nombre del logos, el nombre de la palabra es Jesús por eso es que nos habla antes que este Jesús de quien se está hablando de este verbo nos dice en el versículo 1 que era el verbo y era con Dios y ese verbo era Dios hablando acerca de la creación en el versículo 2 nos dice este era en el principio con Dios es decir que la única forma de estar en el principio es ser eterno es la eternidad de Dios nos dice más adelante en el versículo 3 siempre de Juan 1 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho él es entonces creador y sustentador eso solo puede ser aplicado a Dios Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que él es vida y él es luz. En el versículo 5 se nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque Él es vencedor. Él prevalece sobre todas las cosas, no hay nada que lo pueda detener, no hay nada que pueda impedir que Él cumpla su propósito. Por lo tanto, Jesús es Dios. Hablamos hermanos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso significa que Él sea el verbo. No hay revelación más grande que la que se dio en aquel humilde pesebre aquella noche. Jesús, imagínense, Él, el Creador, el Eterno, el Sustentador, quien es vida y quien es luz. Se humilló de esta forma, una forma vergonzosa. Siendo como tú y siendo como yo. Jesús, el Hijo de Dios. El segundo punto, hermanos, que yo quiero resaltar es que Jesús es el verbo, pero encarnado. Es decir, todo lo anterior, todo lo que dijimos, que Él es creador, que Él es sustentador, que Él es eterno, que Él es vida y luz. Todo eso, hermanos, encarnó se hizo hombre su nacimiento hermanos es algo demasiado grande que no se puede expresar plenamente con palabras ¿Qué significa encarnar significa vestir de carne la palabra encarnar no, no la encontramos en la Biblia pero sí encontramos el significado ¿no? que es tomar forma de hombre. Eso es lo que se refiere Juan 1:14 y aquel verbo de quien ya hemos hablado fue hecho carne y habitó entre nosotros. El término nos explica que él se hizo en forma de ser humano. Pa, eh, Juan, perdón, estaba combatiendo una herejía gnóstica que decía que Jesús era como era visible, era como una especie de holograma que podíamos ver, pero en realidad él no era un ser humano. Y muchas personas en los primeros siglos de la era cristiana creyeron eso. Juan está combatiendo esa herejía. Por eso no podemos decir que Jesús era solo Dios. Ni tampoco podemos decir que solo era humano. Jesús era Dios al revelarse era Dios y era hombre así como tu, tenía esta misma piel de esta forma de tal, de tal manera que algunos piensan que Jesús no sufrió en la cruz ¿por qué? porque era un holograma no era de carne error era necesario que Él fuera humano para que muriera en tu lugar porque entonces no hubiera sido válido su sacrificio. Era necesario que él padeciera como tú. Sufriera como tú. Que viviera la victoria que tú no puedes vivir. Y que pagara con la muerte que tú no puedes morir para pagar. Era necesario entonces que él tomara forma de carne otro teólogo, Arthur Pink, dijo, y cito, lo infinito se volvió finito. Lo invisible se volvió tangible, es decir, que se puede tocar. Lo trascendente se volvió eminente, era claro. Algo que antes tal vez no se podía ni siquiera imaginar. Lo que estaba lejos se volvió cercano. Lo que estaba fuera de alcance... De la mente humana podía ahora ser visto. El verbo fue hecho carne. Él se volvió lo que no era previamente. Él no cesó de ser Dios, mas se volvió hombre. Esto es lo que sucedió. Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser lo que era. Siempre fue Dios. Pero en Él había una naturaleza divina. Y una naturaleza humana. Y nació de una forma única. Él no hereda el pecado de Adán. Por eso es que Él va. A una mujer santa. Aquella joven llamada María. Virgen. Y ahí Él hace la obra. El Espíritu Santo. Una obra maravillosa. Y Él ahí. Jesús se vuelve. Dios hombre. Él era completamente Dios. Y completamente hombre en la encarnación. Él no es que era más Dios. Que hombre. O más hombre que Dios. Era igualmente Dios. Igualmente hombre. Él nació de la Virgen. En aquella noche. Preciosa. En aquella aldea de Belén. Aquella noche un nuevo ser apareció. Dios se hizo hombre nació en un establo envuelto en pañales puesto en un pesebre porque no había lugar en el mesón Dios se hizo hombre hermanos esto es algo glorioso y de mucha alegría saber hermanos que no merecemos no merecemos esto de ninguna forma. Pero el rey se hizo hombre. Y comenzó su vida entre nosotros como el único Dios. La expresión máxima, la comunicación máxima de Dios vino a este mundo. El rey se hizo hombre. Galatas 4.4 4 dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley A esto fue lo que se refería Charles Wesley En el himno que cantamos ahora Dice el Señor de los señores El ungido celestial A salvar los pecadores Vino al seno virginal Gloria al verbo encarnado en humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel, Dios con nosotros, el Señor con nosotros, Él se hizo hombre. Hermanos, esto es glorioso, esto significa que Dios se haya venido a encarnar. Si una persona no comprende esto, no comprende el sentido verdadero de la Navidad. Entonces hemos hablado que Jesús es el verbo como primer punto, y en segundo punto que ese verbo encarnó, y en tercer lugar, este verbo encarnado habitó entre nosotros. Dios dejó su trono para venir a este mundo y habitar en medio de pecadores, eso significa que Él habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está escribiendo su experiencia real, porque Juan literalmente le vio. Fue su amigo, comió con él, disfrutó de su presencia. Él fue testigo de los sufrimientos del Señor y fue testigo de la muerte de Cristo. Él estaba allí a la par de María cuando Jesús fue crucificado. Él estaba ahí, Él vio, por eso dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él vio, Él fue testigo, que Jesucristo resucitó. Juan nos dice que Él vivió con Cristo, vio su gloria en persona. Por eso es que Juan no estaba describiendo una filosofía, una teoría. Él estuvo allí, Él vivió con el Señor, Él vio a Cristo. Él vio la gloria de Cristo. Él vio que Él era el verbo encarnado. Él mismo vio la gloria de Cristo. Más tarde nos dice en primera de Juan 1.1. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Es lo que Él escribe en esta carta. Ahí de nuevo Juan llama a jesús el verbo de vida y lo vuelve a hacer en apocalipsis él es el verbo esto muestra que jesús hermanos se puede alcanzar ¿Por qué? porque habitó entre nosotros había un, un filósofo griego que hablaba acerca de logos y, lo, y, y manejaba el término de diferentes formas hasta cierto punto confuso se llamaba filón Filón era un filósofo griego. Él no está hablando acerca de algún espíritu, de algún Dios, de alguna fuerza activa. Él está siendo claro. Es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios. Es el Logos. Es Dios mismo hecho carne. Para Filón y los otros filósofos griegos. Todo esto era inalcanzable. No se podía acceder a eso. Porque son los dioses. Pero ahí le está diciendo el verbo. El único se hizo carne y habitó entre nosotros. La versión de la Biblia textual dice y tabernaculizó, hizo tabernáculo acá. Nosotros también entonces podemos conocer a Jesús como lo conoció Juan. Por eso es que dice en 1 Juan 1.3 Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nosotros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si tú quieres tener comunión con el Dios verdadero, la única forma es a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma de acercarte a Dios, sino solamente a través del Verbo de Dios, a través de Jesucristo. Juan está diciéndonos, tú también puedes tener comunión con nosotros, Él se incluye. Porque él está teniendo comunión con Dios. Pero para tener esta clase de comunión con Jesús. Tienes que creer en él. Por eso es que al principio nos dice. En el texto que nosotros leímos todo el capítulo. Dice. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. Derecho. De ser hechos hijos de Dios. Tienes que creer. Tienes que creer en Él, porque solo los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. ¿Y qué pasa con los que creen en su nombre? A ellos les ha dado la autoridad, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Por eso no podemos decir que todos somos hijos de Dios. Solo los que creen en Él. Únicamente ellos, únicamente nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Únicamente nosotros. Por eso cuando a ustedes le digan, ah, que todos somos hijos de Dios, lléveles a este texto. Mire, la palabra dice que solo los que creen en Él, solamente ellos, tienen el derecho, solamente nosotros tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso el Juan te llama a ti. Y a todo el que escucha, ven y ten comunión con el Verbo de Dios. Ven y ten comunión con el Señor y tendrás comunión con el Padre. Pero debes de creer en Él. Tú debes ser convencido de que eres un pecador. Tú debes ser convencido de que estás alejado de Dios sin Él. Tú debes ser convencido de que tarde o temprano el inminente juicio de Dios vendrá sobre ti. Y vendrá con castigo por cuanto eres pecador. Tienes que ver la maldad que está en tu corazón. Tienes que verte como un gran pecador. Porque sólo así podrás ver en Jesús a un gran salvador. Si tú no ves la grandeza de tu pecado. No podrás ver la grandeza de nuestro Señor. Tienes que venir a Jesús. Tienes que venir a arrepentirte. Y creer en Él. Confiar en Él. Y luego tus pecados serán lavados. Entonces tú podrás decir que has visto la gloria de Dios. Puedes decir que tienes comunión con Él. Es por eso, hermanos, que necesitamos salir, hacer a un lado la idea y el pensamiento de la fiesta vana que el mundo celebra que le ha llamado Navidad pero que no es la Navidad necesitamos ir al verdadero significado y buscarle a Él y hallarle Jeremías 29.13 dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón eso es lo que debe despertar en nosotros, hermanos. Y tal vez Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso está claro. Sabemos que no nació en esta época. Pero ya que se ha tomado un día, nosotros lo santificamos. Nosotros no vamos a celebrar lo que el mundo celebra. Sino que nosotros vamos a hacer memoria de lo que el Señor ha hecho. De que Él se hizo hombre por eso debemos ser maduros hermanos y quitar nuestra mirada de lo que el mundo nos pone como distracciones por eso si le va a regalar algo a sus hijos a sus sobrinos, a sus nietos no le, no le vamos a decir santa se lo regaló no, dígale la verdad hasta con eso debemos santificar Dígale, yo te los compré porque el Señor me proveyó fuerzas, porque el Señor me proveyó dinero. Así que finalmente déle la gloria a Él, porque el Señor lo hizo. Pero nos llenamos de gozo, hermanos, con esta gran noticia. Entonces, finalmente veo el nacimiento de Jesús y lo que viene a mi mente es el Evangelio. Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. Esta es una gran noticia y solo tiene sentido si tú te ves necesitado de Dios. Pero si eres orgulloso y dices, yo no necesito de Dios, para ti esta no es una buena noticia. Al contrario, es una mala noticia. Porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3.36 pero es buena noticia para el que se humilla es buena noticia para el que se rinde delante del Señor y dice Señor te necesito Señor yo he pecado Señor yo me desvié y quiero venir a ti el que a mí viene yo no le echo fuera por eso nos llenamos de gozo hermanos con esta gran noticia hermanos en el evangelio no hay navidad el Verbo encarnó para vivir y morir en nuestro lugar y finalmente lograr el plan de Dios que se propuso en sí mismo. Para que esto tenga más sentido, quiero que vayas a Filipenses 2.5 al 11. Y dice, haya pues este sentir o esta actitud, Biblia de las Américas, que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún, aunque existía, en forma de Dios. Él no consideró ser igual a Dios. Como algo a qué aferrarse. ¿Qué pasó? Él se despojó a sí mismo. Y tomó forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre. ¿Qué pasó con él? Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Eso es lo que Él vino a hacer. Por eso es que Él tomó forma de hombre, forma de siervo. Por lo cual, presta la atención a esto, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. La condición anterior es de humillación, pero esta es una condición de exaltación, un estado de exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, la gloria más grande que existe la tiene él, le pertenece solo a él porque él la logró y le confirió al hombre que eso el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el propósito eterno de Él, que delante de Él se doble toda rodilla, tener un nombre que es sobre todo nombre y ese es el nombre que ahora Él tiene. Por eso no concordamos con aquellos que dicen que tú valías tanto, que por eso el Señor se humanó, que por eso el Señor vino. No es que haya tanto valor en ti, es porque era parte del plan para llegar a esto, para Él tener un nombre que es sobre todo nombre y que delante de Él se doble toda rodilla y que todos confiesen que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre es decir, el Dios Triuno o la Trinidad ese Dios Trino en el cual nosotros creemos es glorificado cuando Jesucristo es glorificado y cuando Él es exaltado en conclusión hermanos si Jesús es el Verbo o es el Logos entonces Dios mismo se está comunicando con el hombre Dios mismo se comunica contigo por medio de su palabra ahora. Si Jesús es el verbo encarnado hermanos. Entonces quiere decir que Dios mismo bajó. Dios mismo vino a este mundo a buscarnos. Dice su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No eres tú buscando a Dios. Tú crees que un día buscaste al Señor. Y tal vez lo decimos en esta forma. Nosotros decimos busquemos al Señor. Lo decimos en, en el sentido de que nos acerquemos más a Él. Pero en el sentido de cuando evangelizamos hermanos. Sabemos que el hombre no busca al Señor. Es Dios quien buscó al hombre. Él es el que ha venido a buscarnos. Y en tercer lugar si Jesús es el verbo encarnado que habitó entre nosotros entonces hermanos démosle gloria porque su verdad y su gracia se han manifestado a nuestra vida démosle adoración a Él rindámonos al Señor porque Él vino se hizo hombre y habitó entre nosotros significa que Él hizo lo que había venido a hacer y lo cumplió por eso aquellas palabras gloriosas del Señor en la cruz consumado es está hecho Padre está hecho celebremos entonces hermanos la encarnación de Jesús participemos de la verdadera Navidad y no dejemos que las distracciones de la época nos arrastren hacia el pecado sino que humillémonos delante del Señor y alegrémonos y regocijémonos porque Jesús el Hijo de Dios se hizo hombre y lo logró. Murió, pero resucitó. Así que nos deleitamos y nos alegramos en nuestro Señor Jesucristo. Quien nos salvó y nos redimió de nuestros pecados. Cuando alguien les dice, les diga que ustedes celebran la Navidad. Digan sí, yo celebro la Navidad. La verdadera Navidad. La bíblica. Yo me alegro porque el Señor se hizo hombre porque Dios se hizo hombre y vino a este mundo hermanos a vivir la vida que ustedes y yo no podíamos vivir y pagar con la muerte que ustedes y yo debíamos pagar pero él lo hizo por nosotros al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No significa que Él pecó. Significa que Él fue tratado como tú debías ser tratado. Esa corona de espinas, las burlas, el escarnio, los azotes, la cruz, la muerte. Era tu paga por tu pecado. Pero dice el salmista que Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones él nos ha dado gracia y misericordia. Por lo tanto, hermanos, concluyo diciéndoles que esta sea una época de santificación, que esta sea una época en la cual nosotros, por lo menos aunque haya esa receptividad de la gente de alguna manera, si nos vamos a reunir con nuestras familias, hablemos del Señor, hablemos de Él, démosle la gloria a Él santifica el día no te pierdas en las distracciones de este mundo no te alejes acércate más al Señor predica el Evangelio todos tenemos un familiar inconverso si te reunirás con ellos háblales de Cristo háblales de la verdadera Navidad ese es el Evangelio así que hermanos les invito a que santifiquemos en verdad la fecha y a pesar de cualquier distracción hermanos que pueda andar por ahí nosotros vamos a estar con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe vamos a orar hermanos para concluir Amado Señor te damos las gracias en esta preciosa mañana que nos das este privilegio de reunirnos Gracias te damos, Señor, por haber encarnado, por haber nacido, por haber venido a este mundo y salvarnos. Porque no escatimaste el ser igual a Dios, ser Dios en la misma naturaleza, como algo a que aferrarte, sino que mostraste obediencia perfecta cada momento en este mundo. Gracias por haber encarnado y haber habitado entre nosotros. Porque entendemos el significado de Emanuel, Dios con nosotros. La idea de los griegos era una deidad, una divinidad alejada, una fuerza alejada. Y así como estaba su concepto, Así estaba, alejados de la realidad. Pero ahora, Señor, entendemos que Tú viniste al mundo, que Tú, el Dios verdadero, te hiciste hombre, tomaste forma de siervo, forma humana, porque era necesario. Así que gracias te damos, Señor. Gracias. Y nuestro corazón se llena de gozo y de alegría al saber que la obra que llévanos con bien hasta nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que estemos en comunión con nuestras familias y que santifiquemos estas fechas y que vivamos para tu gloria y tu honra. En tu nombre oramos, Señor. Amén.